0: 今天的睡前故事，住在我楼上的绝命毒师，来自真实故事计划，作者是磊磊。老宋是我在公司认识的第一个人。公司是个化工厂，位置很偏，从市区坐公交车要一个多小时。通往公司的路很烂，坑坑洼洼。我去报道的那天，被颠得七荤八素。而且记错站牌，中途就下了车。那天风很大，路边只有半人高的野草，没有挡风的东西。我站在那儿，眼都睁不开，只能给公司人事部打电话求助。人事小姑娘问了半天，不明所以，说干脆找人去接你吧。半小时后，一辆几乎报废的老桑塔纳晃晃悠,悠悠开过来，停在我身边。老宋摇下车窗问我是不是小栾，我说是。老宋一摆头说上车。我坐进去，车子嘎吱一声闷响，我怀疑哪儿不对劲儿。老宋不理会，挂档提速，汽车嗷,嗷嗷叫着窜了出去。我们一路无话。到了公司之后，我打电话给家里报平安。老宋瞅我一眼说：“小伙子挺有钱嘛，不拉屎啊？”我有点懵。老宋嘿嘿憨笑，不拉屎就是 plus。老宋向我展示了他的幽默细胞，我一下子对他有了好感，抵消了一部分对这个糟糕而陌生环境的抵触情绪。公司位置靠海，土地含盐量很高，除了荒草之外什么也不长。镇政府修了条路，把盐碱地一分为二，路对面依旧荒草连天。路这边规划成了开发区，开发区内有几家化工厂，我所在的公司就是其中之一。我去的时候，公司还在建设，大车开进开出，几个塔吊摇来摇去，办公楼和车间初具雏形，一派忙碌景象。临时的办公和住宿都在板房里，老宋帮我把行李拖过去，给我安排了一间紧挨着他宿舍的房间。跟他混熟后，我们有事先敲墙，然后大声吼，方便快捷。老宋打呼噜，而且声音很大，自称“金刚呼噜娃”。每次他打呼噜，我就砸墙，这一招能奏效几分钟。几分钟过后，呼噜声死灰复燃，我再砸墙，再清净几分钟，就这么周而复始。以至于有一阵子，我连做梦都常梦见下雨打雷。房檐上有个小缝儿，时间长了，我发现那里时常冒烟进来。一问才知道是老宋在抽烟。老宋抽烟很凶，一天一包东方。他满嘴黄牙，张嘴有烟味一看就知道是烟鬼。搞技术的哪有不抽烟的？要不你也来一根？老宋咧着嘴笑，我婉拒了。我是办公室行政，不搞技术。老宋搞技术，而且据说相当厉害。公司生产各种阻燃剂，老宋拿张纸连写带画，洋洋洒,洒洒给我科普了半天，我还是听得一头雾水，只记得公司的阻燃剂分磷系和卤系两种，要用到一种叫做溴素的原料。老宋说溴素毒性很大，人吸进去会腐蚀内脏和神经系统。严重的话有可能致死。看见那几个厂子了吗？老宋指着旁边几个工地。咱这儿的溴素要是泄露了，全完蛋。我顿时头皮发麻。不过也别害怕，他们那边东西比咱们还毒，那边一泄露，咱也完蛋。老宋笑得很欢乐。我心有惴惴，搞不懂别害怕的理由是什么。老宋是厂子特聘的化学专家，年薪二十几万，却开一辆临近报废的破桑塔纳。我问他为什么，他笑着打哈哈，答非所问。直到和他交往久了，我才明白其中的原因。老宋缺钱，很缺钱。老宋很早就离婚了，离婚的原因很简单，他媳妇儿出轨了。老宋是南方人，常年在外地上班。一个月回不了几次家，媳妇儿给他生了两个儿子，之后又生了第三个。老宋算了算日子后，觉得第三个孩子来路可疑，就偷偷去做了亲子鉴定。鉴定结果验证了老宋的猜测，生父不是他，于是两人离婚。两个儿子都跟了老宋，条件是他净身出户。我见过老宋的相册，他媳妇儿貌美如花，打扮时尚。在不同的照片里和不同的人搂搂抱抱，看上去确实不是一个安分的人。老宋五十多岁，平时不大提这些事儿，只有在喝了酒之后才发发牢骚。有一回他喝得有点多，一直拿酒瓶子念叨，说养儿子干嘛，还是姑娘好。我们不明就里，跟着起哄说，说儿子败家，女儿养家。现在生孩子都愿意要女孩，这点燃了老宋的怒火。往常温吞软糯的他破口大骂，说两个儿子都是王八蛋，就知道跟他要钱，非得把他逼死才算完。我们这才知道，老宋的两个儿子都不成器。大儿子在老家开门头，但是整天打麻将，三天打鱼两天晒网，做什么赔什么，经常找老宋要钱。二儿子高中毕业之后混社会，天天打架斗殴，光派出所就进去过四回。老宋跟在后面给他擦屁股，花钱如流水。那天老宋涕泪横流，哭完躺下一睡不醒。第二天我去叫他起床，发现他吐了一地，那双他咬牙花了三百多块钱买的皮鞋被淹没在呕吐物中。老宋醒来后大呼后悔，花了半个多小时把那双鞋擦干净。我本来还想和他说点安慰的话。没想到他已经恢复了原先的样子，笑呵呵的顶着两双红肿的眼睛跟人打招呼，好像他那两个儿子已经迷途知返，不再逼他。提起昨晚的事儿，老宋点烟叹气，说了六个字儿：“亲儿子没办法。”第三个孩子给他带来的阴影太大，成了他心里过不去的坎了。那阵子刚下过雨。厂区泥泞不堪，老宋的车子沾了很多泥。我提议把车子刷干净后去镇上逛逛。老宋瞥一眼破车说：“还真得洗洗了，你看脏的跟拉屎没擦腚似的。”这个老宋还真是幽默。幸亏他是个乐观的人，要不然肯定会得抑郁症。新公司事情多，需要准备各种申报文件。有一段时间，我忙得焦头烂额，和老宋接触的少了，只能在下班之后凑一块聊天吹牛。再往后，我们搬进宿舍大楼，我在二楼，老宋在三楼，接触的机会更少，由原来的敲墙之谊变成点头之交，不再抬头不见低头见了。当然，我们还是会互相串门，我俩都是外地人，常住公司宿舍，有种莫名的亲近感。老宋是研发部一把手，公司步入正轨后，他开始穿上白大褂搞科研。他技术精湛，公司安排的任务做起来得心应手，毫无压力。完成公司的实验之外，他还时常自己造一些日用品，比如肥皂。老宋把食堂的废油收集起来，装到一个不锈钢盆子里，加水、加酒精、加碱、加盐，然后加热、搅拌、过滤。最后放烘箱里烘干，拿出来就是货真价实的肥皂。这是基本过程。老宋说，想要起泡效果好，可以再加点糖；想要颜色白点，就加面粉。听上去好像在做蛋糕。老宋很搞怪，造了各种气味的肥皂，有姜味儿的，有橙子味儿的，有茶味儿的。他甚至从食堂里抓了一把大蒜，研成蒜泥加进去。造出了空前绝后的大蒜味肥皂，这玩意儿没人用，不过大家图新鲜，很快就哄抢一空。我也抢了一块，放在宿舍的窗台上。或许是受到阳光照射的缘故，那块肥皂的大蒜味很快就消失了，变成了一块普通的肥皂。我以为可以用了，就拿它洗衣服，结果还是有一股淡淡的大蒜味。老宋很迷恋自己做东西。他酿过酒，榨过油，造过玻璃水，研究过乳胶漆，发明过除草剂，合成过消毒液，想到想不到的，他都有可能孤导出来。盐碱地里有一些大大小小的水洼，老宋和我讨论里面有没有鱼，我说那里面肯定是咸水，不可能有鱼。老宋认为有些咸水鱼生命力很顽强，说不定就能在里面存活。我俩谁也说服不了谁。老宋决定去实地验证，验证的前提就是他要造点炸药。这个想法太疯狂，在我的强烈反对下作罢。有一天吃完晚饭，我去宿舍找他神侃他拿出一个方便面袋子递给我：“你看看这是啥？”老宋面色严肃，搞得气氛很凝重。什么东西？啊？自己做的？袋子里是一些白色粉末。我有点不明所以，嗯，猜猜，这是毒品？我开玩笑。老宋一愣，随即哈哈大笑：“扯嘞，洗衣粉。”老宋向水盆里倒了些粉末，晃了晃，果然漾起很多泡沫。我对他故作神秘的样子表达不满，他咧着嘴笑，露出满嘴黄牙：“你可真看得起你哥我，那玩意儿不是一般人能造的啊。”一般人当然造不了，但老宋可不是一般人。老宋爱听戏，有事没事就咿咿呀呀乱哼乱唱，非常陶醉其中。我喜欢看美剧，对那些戏曲不感兴趣。我一开始看的是《权力的游戏》和《斯巴达克斯》，老宋找我玩的时候，偶尔也跟着看看。不过他完全不能接受这种动不动就乱来的电视剧，颇为反感。好几次对我进行教诲，说我不该看这些乱七八糟的东西。后来我重温《越狱》英雄，老宋每次都是瞥一眼就走，他不喜欢外国人演的电视剧。唯有一次例外，那次我看的是《绝命毒师》，男主角老白正在改造后的房车内大展拳脚。老宋坐在我的床沿上，目不转睛地看完了一集，他问了问电视剧的名字，走了。几个月之后，老宋被捕，全场轰动。那天好几辆警车开进公司，从上面下来十几个全副武装的警察，他们一言不发冲进实验室。过了片刻，老宋被从实验室押了出来。我们挤在楼道上，看见老宋双手戴着手铐，面色苍白，他走路踉踉跄跄，要不是身边有人搀扶，估计得瘫在地上。警车没开走。而是拐进了公司附近一个烂尾小厂的车间里，有懂化学的同事目击了当时的情形，说老宋被押进车间，过了一会儿又被押了出来，然后有很多人向外搬东西，远远能看见是些反应罐、搅拌机、脱水机、磅秤、天平、制冷机之类，还有一些瓶瓶罐罐，拉了满满两车。老宋的罪名是制毒。这些就是他的作案设备。我想起他曾经就坐在我身后，和我一起看完一集《绝命毒师》。每每想起那一幕，我就脊背发凉，感觉世事无常。我不知道当时老宋心里是怎么想的，他应该会很惊讶，电视里那个光头老外竟然在和他做同样的事儿。或许还有惺惺相惜吧，牛人都是互相欣赏。老宋被捕后，关于他制毒的一些传闻渐渐流传开来，有的靠谱，有的不靠谱，不过也大体说明白了来龙去脉。老宋制毒的动机当然是为了钱，他小儿子开车撞了人，事故很严重，要赔对方六十八万。老宋虽然年薪高，但是手头一时拿不出那么多现金来，他还跟公司预支了十几万工资，欠条我见过。四季娟秀，每个字都写得很工整。预支工资的原因写了两个字：家用。就是这个家，把老宋拖垮了。制毒的车间是老宋以公司名义租的，说是存放班车。盐碱地的地面泛碱很厉害，对汽车底盘腐蚀腐蚀很大，这个理由说得通。再说那个烂尾的小厂没人看管。谁也不知道到底是不是拿来当车库用，可谓神不知鬼不觉。至于制毒的过程，说起来所有人都懵了。老宋竟然骗过了以严格著称的保管部，偷偷从公司里获取了许多原材料。公司除了生生产阻燃剂外，还生产两种叫原甲酸三甲酯和甲醇钠甲醇溶液的东西。据说生产它们的某种原材料可以制毒，这种原材料是无色液体，存放在一个大罐里。原材料是比重是水的两倍多，而且水溶性差，一吨水也就能溶解零点几公斤，可以说基本不溶于水。老宋从罐下面的放料口取走原材料后，再从罐上方的注料口往里注入相同体积的水，原材料在下，水在上。罐儿里的液体总量保持不变，生产时从下方取料也完全正常，外人根本不知道已经被动了手脚。保管部盘点了好几次都没发现，直到老宋动窗事发。据说保管部的人知道真相之后都炸了，赶紧组织人员核查，一查才知道那罐原材料已经被用掉了五分之一。关于老宋是如何败露的，有两种说法。一是警方先盯住了一个贩毒的人，然后顺藤摸瓜找到了老宋；另一个说法是，警方直接锁定了老宋，并且对他展开了秘密调查。咳咳等时机成熟之后，对他进行了抓捕。厂里下了封口令，关于老宋的事儿一律不许提。所有写着老宋名字的图表、宣传册都换了新的。老宋就此消失在我们的生活里。我以为老宋的儿子们会来取他的生活用品，但他们根本没现身，大概是怕厂里跟他们要赔偿，很干脆的销声匿迹了。没办法，厂里只好派了几个人去老宋宿舍收拾。老宋的笔记本被警察带走了，公司给他配的台式机留了下来。台式机被搬到了我们的办公室，开机后桌面是一张很早之前拍的老照片。老宋一家的合影。照片里，老宋妻子花枝招展，儿子调皮可爱，四个人搂得紧紧的，脸上笑容灿烂无比。那时候的老宋牙一点都不黄，可真幸福。老宋出事几个月后，我去 KTV 给一个朋友庆生，混杂在一帮不认识的人中喝着酒，吆五喝六。闲聊的时候，我说了公司名。有个染着一头红头发的男人插嘴，他把我们公司的名字复述了一遍，问我是不是在那儿上班。我说是。你认识一个叫宋某某的不？红发男问我、哦。宋某某就是老宋的名字。我说认识。你俩什么关系？红发男盯着我问。同事啊，怎么了？你也认识他？我感觉他应该知道什么。认识。这谁他妈不知道他呀？大牛人，前阵子不是被抓了吗？判了无期还是死刑来着？忘了。红发男抽着烟，跟我们讲了讲老宋贩毒的一些事儿。老宋造的是冰毒，和绝命毒师里老白相同。不同的是，老宋造的冰毒纯度并不高，比市面上的差些。他是故意降低纯度的。他说自己并不想一直造下去。只是打算挣笔钱就收手。老宋找买家的方式也出人意料，他先是在网上发帖子，说发现自己孩子吸毒，要找个合适的戒毒机构帮孩子戒毒，想寻求网友帮助。有个戒过毒的网友回了帖，老宋和他取得了联系，然后从他那儿套出了出售毒品的渠道和方法。更让人想不到的是，老宋曾经劝买他毒品的人不要吸毒。你说这不有病吗？别人要不吸，你造的毒上哪卖去？对吧？红发男吞云图，他其实人挺好的。我说，好个屁！听说有人看他有本事，出一大笔钱给他，让他造的纯点造多少买多少。他还不干，哼！反正早晚挨枪子儿，多挣点是点还他妈装什么大尾巴狼啊，傻逼！我雨塞。包间里热闹非凡，每个人都在五光十色里张牙舞爪。我一个人围坐在沙发
1: 上。
0: 这是今天的睡前故事，来自真实故事剧场。住在我楼上的绝命毒师
1: 。感谢收听。晚、嗯、安，注意安全。<音乐><音乐><音乐> As fast as I could, from the West Texas town of El Paso, out to the Badlands of New Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maiden. My love is stronger than my fear of death. I saddled up and away I did go, riding alone in the dark. Maybe tomorrow a bullet may find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. I can see Rosa's Cantina. Love is strong and it pushes me onward down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys. Off to my left ride、right、a dozen or more, shouting and shooting. I can't let them catch me. I have to make it to Roses' back door. Something is dreadfully wrong for I feel a deep burning pain in my side. Though I am trying to stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. But my love for Felina is strong, and I ride where I fall. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Belinda has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'd die for, one little kiss sent the leaves.